0: Você chegou, bem-vindo ao Július Verso. Olá pessoas, eu sou Júlio Vieira e esse é o Július Verso. Vai bater um papo? E hoje, o portal do Július Verso se abre do outro lado do planeta, na Terra do Sol Nascente. Então, ajustem o volume, que hoje a gente vai falar sobre as aventuras de uma leitora brasileira no Japão. E hoje, o Portal do Július Verso se expande para receber uma convidada do outro lado do planeta. Pessoal, hoje temos uma convidada internacional, eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Lu, fica à vontade de se apresentar aí com o pessoal.
1: Do outro lado do planeta, literalmente, né? É, são mais de 17 mil quilômetros.
0: Muita Bom, coisa. eu
1: sou Luciana Nagamine, eu sou brasileira descendente de japoneses, sou mãe de primeira viagem de uma bebezinha chamada Cecília, que atualmente está com um ano, sou casada com Wesley Aires e nós moramos no Japão em família desde meados de 2018.
0: Então, já tem três anos aí que vocês são uma família da Terra do Sol. Mas, assim, uma curiosidade
1: meio triste é que nós chegamos aqui na Terra do Sol Nascente há três anos e estamos há dois em pandemia. Então, assim, nós só aproveitamos um ano de Japão, basicamente.
0: Nossa, que delícia. (risos) Obrigado, planeta Terra. Obrigada. Bom, gente, e a Lu tá aqui porque a gente se conheceu pelo Twitter, né? E ela... E foi em contato comigo para ler algumas das minhas histórias. E eu fiquei pensando, né? Nossa, ela lá no Japão lendo Brasileiros. Como é que deve ser isso, né? Imagina o rolê que deve ser né? para você estar tá no outro país e consumir literatura do seu país. Hoje, com a questão do e-book, deve ser um pouco mais fácil, mas ainda assim né? deve, deve ter que dar para fazer umas gambiarras e tudo mais. E aí a gente tá meses para gravar esse programa, mas finalmente conseguimos... E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os hábitos, as aventuras de uma leitora brasileira no Japão. Esse vai ser o nome do nosso, do nosso episódio.
1: Ai, aventuras é um pouco <risos> desejar demais, né? Porque de aventuras essa mãe de um bebezinho pequeno está tendo muito pouco.
0: Ah, Mas com certeza ter um bebezinho pequeno é uma grande aventura. E é, com te... certeza. É, e, certeza isso
1: é não é uma aventura literária mas é uma <risos> é uma grande aventura
0: para a gente começar vamos falar um pouco como foi esse seu início aí de relação com a literatura como você começou a ler as primeiras leituras se você começou a ler desde cedo se foi um hábito que você Exato. conseguiu mais tarde mente, assim
1: olha Júlia eu poderia ficar um ano inteiro pensando sobre essa pergunta e eu acho que eu não chegaria na resposta verdadeira, porque primeiro que a minha memória é péssima, eu sou aquele do grupo de pessoas que não lembra nem o que comeu ontem, sabe? E para ser muito sincera eu cresci em uma família que não tem hábitos de leitura então eu não tenho nenhuma memória da minha infância, de pessoas próximas a mim, por exemplo meus pais, padrinhos, primos tios, periquito, papagaio é, não tenho o um hábito de ninguém com o um livro na mão, sabe? Então, eu não sei te dizer exatamente como isso começou, se foi na escola, se foi grupo de amigos, até porque meus amigos também não gostam de ler. Então, mas eu e minha irmã, desde que nós não temos por gente, a gente curte bastante. Só que, por a gente ter adquirido esse hábito, assim, provavelmente por conta própria, eu não tinha o hábito de ler grandes clássicos, ou de literatura brasileira, sabe? Eu fugia muito pra ficção, uhum. vai, mundo de Harry
0: Potter. É, eu também, como eu, eu também cresci, em assim, na família de não leitores, né? Uhum. E é muito engraçado, que você tá de onde que veio isso, né? Tipo, porque... É,
1: eu fiquei, eu fiquei verdadeiramente pensando, eu refleti sobre a pergunta e eu falei, não, alguém deve, porque a criança aprende muito, por exemplo... Aí eu fiquei, não, alguém deve ter pego um livro na minha frente, ou alguém me deu. E para não ser totalmente injusta, eu tenho um padrinho que ele me deu quando a gente era criança, para mim e pra minha irmã, né? Ele deu aquele, aqueles livros bem grandes de uma história por dia, para você ler o ano inteiro. Uhum. Então, assim, eu tenho esse livro desde lá dos anos 2000, ele tá rasgadinho, tá bem surrado, ficou no Brasil, né, com a minha irmã. Mas a Sim. gente tem esse livro, então, que acompanhava a gente, né? E por mais que fossem histórias infantis, eu lembro até na fase da adolescência, lendo algumas para reviver aquela nostalgia, sabe? Mas eu sempre ah, fugi aham. realmente para o lado da ficção.
0: Então você não sabe dizer quando começou, assim. Foi uma coisa que, quando você viu, eu já estava ali.
1: Quando eu vi eu já estava ali, mas foi foi bem pequena mesmo, meus pais sempre falaram, né, nossa, que legal, filha, que vocês têm esse hábito, que vocês gostam, continua, e inclusive, lá em casa meio que o exemplo partiu do oposto, porque como a gente gostava de ler, tanto eu quanto a minha irmã, depois de um tempo, quando a gente já estava crescidinha, a gente reparou que meus pais começaram a ler bastante.
0: Nossa, que legal. Então, assim, nunca houve houve aquela questão de podar, né? Porque tem família que quando não tem o hábito de ler, acaba podando, né? Achando que é tipo, ah, não tá estudando, tá lendo essas coisas. Nossa, e é pior
1: ainda, né? né? Não, eles gostavam, eles gostavam, admiravam e falavam com orgulho, sabe? Olha, minha filha gostou de ler.
0: Ah, isso isso é muito legal, assim. Porque pelo menos teve um incentivo, né? Não é algo que que fica proibitivo, assim. Porque eu já vi muita gente falar que os pais, assim... Compra Cortam, livro, né? corta e fala que fica... Isso é triste,
1: gente. Nossa, é demais. Num país onde muita gente não lê, né? Muita gente não tem esse hábito. Você tem que incentivar. Você tem que alimentar aquilo quando a criança é, já gosta. Exatamente.
0: Não, meu irmão, meu irmão mais novo, assim. Os mais velhos, eu parei de forçar um pouco. Porque já estão velhos, né? Aí é difícil. Né? <risos> Mas o mais novo, eu fico empurrando, assim. Falo, olha, eu li esse livro. Você pode gostar, hein? Aí eu comprei um livro, dei pra ele. Falei, não, esse aqui é seu. Agora você se vira com eles. É Apresentão,
1: apresentando É, olha,
0: esse presente que você nem pediu. Aí eu fico, lê logo, porque eu quero ler esse livro também, pelo amor de Deus. <risos> é
1: aquele presente de grego, né? Você
0: usa e depois você me empresta. É, você me empresta, tá? E assim, você já até falou um pouco sobre isso, né? Mas então você não, não consumia tanta literatura brasileira, assim, mesmo os clássicos, nesse início, assim. Você não.
1: É, olha, se eu li, não me lembro. <risos> Tanto que os grandes clássicos eu peguei para ler de uns anos para cá, assim, de poucos anos, vai, numa faixa de, de cinco anos atrás até até o momento, né? E, e talvez, assim, tem horas que eu penso, putz, eu poderia ter tido esse contato quando eu era mais nova né? e tudo mais, mas eu vi uma live da, da editora Pendragon com você e mais dois escritores deles e vocês até comentaram, né? É, você pega esse grande clássico Quando você é muito novo Às vezes você não tem nem discernimento Nem a capacidade de entender o que realmente está escrito ali Você vai comendo palavras E você não está entendendo a mensagem Então eu falo, ah, tudo bem Eu estava lendo Harry Potter, estava lendo, sei lá O Senhor dos Anéis e estava gostando
0: Pelo menos me divertiu Eu acho que é importante assim, ter esse contato cedo né, é, é, Com a literatura clássica e tal Mas eu acho que o método Que acaba sendo ensinado Nas escolas é que atrapalha porque o professor, uhum. ele tinha que ser o guia para aquela leitura, para ajudar, se possível, ler em sala. Eu acho que isso funcionaria muito bem, ler em sala, assim. Não, uhum. tipo, jogar o livro na mão do aluno e falar, olha, dia 10 tem uma prova, tá? Leitura obrigatória, é, é,
1: tem que ler e tem que... É verdade, tem que incentivar é. o aluno a interpretar e ver o que, que ele tá conseguindo Sim, eu
0: acho que absorver
1: e, daquilo, né?
0: Acho que se fosse o, uma leitura, tipo, mediada, realmente... Sei lá, vamos ler dois capítulos por aula e debater esses dois capítulos porque o aluno vai estar lendo com o professor ali então é uma outra dinâmica né agora largar Sim, largar certeza. largar na mão do aluno e, e deixar ele com Deus assim eu acho acho meio complicado acho traumático até
1: é, eu não tinha um relacionamento bonito assim com a literatura ainda mais que eu vim de escola pública né a minha vida inteira então acho que a educação por si só ela já fala muito né
0: não, eu também, né? Vim de escola pública, assim, nunca estudei em escola particular. E quando eu cheguei na faculdade, uhum. tipo, muitos, muitos amigos meus, assim, que estavam lá no curso de letras, falando: Nossa, eu li esse clássico, mas tem muito tempo, né? Nesse uhum. que eu tava no ensino médio, sei o quê. E eu, cara, eu acho que eu li dois livros do meu ensino médio inteiro, obrigatoriamente, assim, e nenhum deles uhum. era, tipo, clássico. Acho que um foi meio aleatório, porque a professora deixou, pegou um monte de livro da biblioteca, largou na mesa e falou assim: Ó, oh, gente, vocês escolhem um que a gente vai ler durante a aula, realmente, a gente As... tinha aulas de leitura, né, era só pra uhum. ler o livro e depois a gente tinha que fazer uma atividade, mas a gente passou, tipo, semana só lendo, tipo, chegava na aula dela, a gente pegava o livro que a gente tinha escolhido e ia ler, né, uhum. e aí, por sorte, eu peguei um clássico, que eu não sabia nem que era clássico, e aí eu li, adorei o livro, inclusive, é daquela série, não sei se vocês vão falar, O Tempo e o Vento, que teve até uma adaptação Sim. depois, eu li um livro dessa série, que eu nem sei quantos livros que são, mas eu li um aleatório lá, Gostei muito, mas nem sabia que era clássico. Foi descobrir depois. E a, Ai, gente que leu, bacana. a gente leu também o Pequeno Príncipe. Tipo assim, Que eu lembro obrigatoriamente. assim A gente teve que fazer. E a minha professora falou, gente, vocês vão ler isso aqui. Mas é isso. Pequeno
1: Príncipe, pensei. né? Um Sim. lama, o outro rodeio.
0: Sim. Eu, eu, eu tenho sentimentos conflitantes. Eu <risos> também.
1: Eu também. Eu prefiro não opinar. É.
0: Sim, eu também prefiro não opinar. Mas é isso, assim, eu, meu contato também foi bem, foi bem esparso Então, muitos clássicos eu só fui ler depois da faculdade, assim. E pra mim, eu acho que fez sentido eu ler depois, assim, do eu ter começado a faculdade. Me ajudou Sim. a gostar mais, sabe? Eu acho que eu não tive também tanto aquele, aquele trauma que muita gente tem. Então, eu acho uhum. que eu acabo sendo um defensor dos clássicos porque <risos> eu não fui traumatizada, assim. Ele então, leu no cara,
1: momento certo. Assim. já tinha aquela, não, vamos fazer um esforcinho aqui que tem coisa boa pra, pra se absorver.
0: Sim, sim, E tem a questão também que, tipo, eu acho que você pode falar mal de clássico, sabe? Eu não acho que é intocável. Inclusive, uhum. quem ouviu a retrospectiva, viu desse na Lenha em Muros Ventos Vivantes, porque, meu Deus, que livro ruim. <risos> <risos> então, gente, assim, o clássico, ele tá ali porque ele tem sua importância, mas não quer dizer que ele é intocável. Eu acho que essa coisa também de colocar uma obra como intocável é que é problemático também, assim porque uhum. aí afasta ainda mais, né?
1: Ainda mais que muita muita coisa Envelhece mal, né? Então a gente acaba pegando alguns assuntos Que hoje em dia, com a globalização E a gente é, entrando em pautas Que antigamente eram muito Polêmicas é, A gente vê que tem, tem Coisa errada ali também E a gente tem a capacidade de criticar De um ponto de vista onde a galera de antigamente Não tinha, não, ou não
0: criticava Sabe? Sim, eu tô passando, por isso. Pra... Tô passando é... por isso Em um livro que eu tô lendo atualmente que, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de folclore brasileiro, tento estudar um pouco uhum. sobre. E aí eu tô lendo um livro que foi compilado pelo Monteiro Lombato. Ele não escreveu, mas ele compilou esse livro. que ele recolheu, uhum. ele recolheu vários casos de saci num jornal. Tipo, ele falou assim, pessoas, vocês que têm casos de saci, é que vocês viveram ou alguém contou pra vocês manda pro jornal descrevendo a aparência o dele. O grande
1: público mesmo? O grande público.
0: Você? Sim, sim. Ele abriu o jornal as pessoas mandarem. Ele falou, olha, só pode se foi história que você viveu ou que alguém te é contou, tá? E aí, as pessoas... Aí você descreve como é o saci e conta a história. E aí, são mais de 100 relatos, assim. É um livro bem legal. E aí... Só que aí, você vai percebendo muita coisa do preconceito da época, sabe? Quando o povo hum. vai, vai falar. E aí, tem hora que não dá pra passar aquele pano, assim, não dá pra mostrar isso uhum. aí, sabe? Tem uns comentários que pegam muito, porque é um livro de 1900 e alguma coisa. É, aí, então a gente até... Nossa, tem então, hora que não dá. Eu tô lá lendo o um relato de boa, aí parece que é muito gratuito, sabe? Tipo, do nada, vem um comentário, assim, tipo, cara, que isso? Tipo, é muito, é, muito, é muito engraçado. Hoje
1: em dia a gente até pensa, né? Nossa, que absurdo, alguém escreveu isso? Porque quando a gente pensa, a gente até se sente mal. E aí você coloca aquilo em palavras, ou você escreve, você se sente pior ainda. Fala, nossa, tem como essa que a galera conseguir escrever isso e ficar com a consciência limpa?
0: Sério? Sim, tem, tem, assim, tem, um, tem uma hora muito elitista, sabe? Tipo, é pessoa meio erudita, relatando. Aí começa, uhum. tipo, fala falar, nossa, esse, essa coisa aí da plebe, sabe? Esse, essas crenças de pessoas desinformadas, ah. não sei o quê. E, e sem que tem, tem uns comentários racistas pra caramba também no meio. Então, tipo assim... É, uhum. mas, é, mas é muita coisa da época, assim, é né? Tipo, ah, essa pessoa é racista, tipo, porque ela é, é babaca, assim, igual o, o Lobato, por Sim, sim. Mas é, é uma coisa uhum. que tava muito dis, disseminada na época e você fica lendo e fala: caraca, velho, é meio
1: complicado. Ah, até hoje, né? A gente sim. vai se desconstruindo aí todo dia, mas Nossa, vai demorar sim. muitas gerações pra gente chegar no mundo ideal e se é que vamos chegar um dia. Se é
0: que vamos chegar um dia. Então já agora já tipo avançando um pouco mais aí na sua vida de na sua aventura né como uma leitora e como foi aí para você se adaptar às leituras assim depois da mudança
1: Olha antigamente é, quando eu era adolescente antes do meu primeiro emprego e tudo mais eu lia muito mais eu lia em grande quantidade mas mais uma vez citando um dos podcasts que você postou e se eu não me engano se você fez sozinho você comentou sobre ler muitas coisas, mas depois parar pra pensar e, putz, não me lembro o que eu li. Será que eu, tipo, prestei atenção? Você lê muito rápido ou ler muitas coisas e depois, sabe, qual foi a lição de tudo isso? você tipo, aprendi alguma coisa, absorvi alguma coisa ou eu só tô, sabe, só tô folheando ali? Aham. Uhum. Então, eu lia muito, mas eu não lembro nem os títulos do que eu li, sabe? Às vezes eu pego um livro que que eu sei que eu já li, porque antigamente eu usava aquela rede social Scooby, né?
0: Que eu uso até e... hoje.
1: Hein? É, então, antigamente eu usava, então como estava catalogado, eu falei, putz, já li. Mas aí eu pegava e abri o livro e parecia uma história totalmente nova. Eu não lembrava dos personagens, eu não lembrava do enredo, da trama, de nada. E aí, depois de um tempo, comecei a trabalhar e comecei a colocar métodos. Eu falei, não, eu quero ler dois livros por mês, né? Tipo, pelo menos para ler, sei lá, mais de 20 livros no ano, e não dava certo, e aí eu ficava frustrada, ou então às vezes dava certo, falava, pô legal, vamos dobrar a meta, e aí depois não dava certo de <risos> novo, e quando eu vim para o Japão, muita coisa mudou, porque viagem, a gente tem limite de bagagem, né? limite de peso na bagagem, então eu não pude trazer meus livros, minha irmã agradece nesse momento, porque ela ficou com todos os meus livros lá no Brasil, <risos> É, tudo que era meu agora é dela, temporariamente, né?
0: Ah, fica <risos> e... um recado aí, né? Já fica a
1: <risos> É, eu trouxe assim, meia dúzia de livros e aqui eu tive que quebrar um tabu que eu tinha estabelecido, eu coloquei um pré-conceito aí, que eu não gostava de leitor digital. Porque eu falava, eu era da turma que falava, não, mas eu gosto do cheiro de papel e não tem nada como folhear e pegar ah, o por livro isso, e que é que diferente. Isso. É, então, era muito assim. E como eu não tinha necessidade de comprar, porque no Brasil, assim, graças a Deus a gente tinha a condição de, de comprar livros, vez ou outra, e eu ganhava muito livro, né, porque as pessoas sabiam que era, que era o meu maior interesse. Então, assim, todo amigo secreto, é, ah, vamos dar livro pra Luciana. Ou no meu aniversário, o meu marido, naquela época meu namorado, me dava alívio direto. Então, assim, sempre foi muito bacana. Foi muito sofrido vir para cá e não poder trazer minhas <risos> minhas preciosidades. Mas, chegando aqui, eu tive que quebrar esse tabu. Comprei um Kindle e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E, hoje em dia, eu sou uma testemunha do Kindle. Aquela pessoa bem <risos> chata mesmo que fala, não, você precisa experimentar. Que Uf, muda sua vida.
0: Exatamente. Nossa, eu também... Eu ad... Quando eu comprei o meu Kindle, eu comprei mais pessoas na minha faculdade, né? Eu pensei, caraca, eu vou ler uhum. tanto livro, eu não vou ter condições de comprar isso tudo, não, gente. Eu preciso dar um jeito aí. E aí, eu comprei o Kindle e eu demorei um pouco a, tipo, considerar o Kindle uma leitura principal, sabe? Pra mim, o Kindle é sempre uhum. meio secundário, assim. Eu demorei muito tempo pra conseguir usar o Kindle plenamente, tipo, tanto quanto um livro físico, assim. É, porque eu pensava no Kindle assim Ah, se eu não leio físico, aí eu leio no Kindle ah, Aí
1: eu pego, e entendi isso.
0: E o meu Kindle ficava tipo assim Às vezes eu tinha que ler livro faculdade Em vez de eu pesquisar tipo o e-book primeiro Eu já via o preço dele físico Um livro que uhum. eu, ia, eu, ia, eu ia usar Numa disciplina só, nunca mais eu ia Ler ele provavelmente e aí eu comprava ele físico, porque tipo, tal, tá, quem é por acaso, sei lá, se é.
1: eu Sim, eu, eu acho que muito do meu preconceito vinha disso, né? Esse preconceito de, ah, é, as pessoas acham que se você adquirir um leitor digital, é, você vai é, escolher um em detrimento ao outro. Ah, não, agora é só livro digital. Não, a gente tem que ter umas regrinhas para ver quando você compra o físico, quando não. Eu não tenho muitas. Mas eu acho que se eu tivesse que aplicar uma regra, seria, tipo, se eu gosto muito do livro, ou se eu quero muito aquele livro, lá não, só tô curioso, algum amigo indicou, e eu compro digital. Agora, não, é uma saga de colecionador, ou então capa dura, algo que, sabe, que chame mais atenção, aí beleza, a gente compra físico. Mas dá pra trabalhar os dois em conjunto, né? E o que eu gosto muito, 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 muito do Kindle é porque eu sempre tive... Ah, eu não consigo. Eu adoro essas pessoas que são desconstruídas e rabiscam o livro e dobra e passa marca-texto. Eu não consigo. Meu livro é impecável e antigamente eu até encapava, sabe? Nossa. Ah, então, é. Então eu gosto muito do Kindle para poder fazer as anotações, né? Você seleciona lá, ou então, ah, tem uma palavra muito rebuscada. Não sei o significado. Você clica ali, ela já te dá o significado. Ah, isso então, é maravilhoso. Assim, Nossa, você se sente muito tecnológico, você fala, nossa, saí da caverna.
0: Isso é o futuro, 2022. É o (risos) futuro,
1: exatamente. E fora a tela, né, que você se sente realmente lendo um papel. não é Essa tela é
0: absurdo, é absurdo. Sim,
1: Sim, é tecnologia, século (risos) XXI.
0: Não, e e teve uma coisa também, que é a minha experiência com o Kindle. Inclusive, atualmente, meu Kindle tá um pouco aposentado, Porque eu tô com a meta de ler os livros físicos que eu tenho parado, né? Não são tantos, assim. Tipo, eu já consegui fazer essa peneira algumas vezes ao longo do tempo. Então, eu sempre diminuía pra, tipo, uns quatro, cinco. Aí, eu comprava mais livros. Aí, eu falava, não, vamos lá de novo. Então, volta e meia, eu faço isso, assim. Tento dar uma acelerada. Então, eu já não tô aquele leitor que tá, tipo assim... Meu Deus, metade da estante eu não li e continuo comprando. No momento, eu (risos) eu, eu tô tranquilo, assim. Mas aí, meu pino tá um pouco aposentado, porque... 2020 e 2021, acho que foi o ano que eu mais li no Kindle, porque...
1: Nossa, que inveja!
0: Nossa, assim, porque... Primeiro que no começo da pandemia, muita editora lançou e-book gratuito, né? E aí, cara, eu peguei tanto e-book gratuito de livro que eu queria ler mesmo, assim, que não era tipo, ah, tá gratuito, eu vou pegar, que, cara, 2020, eu li muito livro. Mas foi 2020 que fez eu pensar, cara, calma desacelera, porque você não lembra de metade dos livros que você leu. né? E aí, tanto que ano passado eu li, tipo, metade do que eu li em 2020, mas eu senti que eu aproveitei bem mais. Esse ano, meu ritmo tá um pouco acelerado, porque eu caí no vício do audiobook. E aí... Eu escuto dois audiobooks por semana, cara. Não dá, tipo... Tá aí uma
1: tecnologia que eu ainda não sou adepta. Talvez eu comece a tentar depois desse episódio. Olha,
0: eu tô tô ouvindo muito audiobook. Eu achei uma plataforma que tem muito livro... Que tá crescendo ainda a plataforma, né? Que é a Storytel. O jabá não pago. Mas (risos) as produções são muito boas que eles têm. E tem muito livro de cultura pop, assim, que eu queria ler, sabe? Então, já tinha eu já olhei um catálogo previamente, vi que tinha coisas que eu tinha interesse. Uh, no final do ano passado, a assinatura deles abaixou o preço, metade do preço, assim, a assinatura padrão. Acho que era 27,90 uhum. e agora é R$14,90, assim. Então, isso foi uma atrativa. Eu estava usando o período gratuito quando eles, <risos> quando eles mudaram o preço da tabela. E eu falei, ah, agora vocês... Vocês não teve como. Eu falei, cara, quantos livros? Quantos, quantos audiobooks eu consigo ouvir em 30 dias, né? Eu pensei, vamos experimentar. Aí no meio dos meus 30 <risos> dias, eles falam: ah, agora a parcela, agora a mensalidade é metade do preço, tá? Fica aí. <risos> a dica. Aproveita. Aí, eu, ah, não, aí não tem como. E aí eu tenho, eu tenho ouvido bastante audiobook, assim. É, tem uns que é, tipo, grandes, tipo coisa de 30 horas, mas eu tô vendo uns que é, tipo, 8 horas. E como eu, o meu trabalho, ele não exige tanto eu ficar, tipo, sem fone de ouvido. Eu posso ouvir com um fone de ouvido, assim. Então, eu escuto audiobook porque ah, então eu, tô, eu né? tô trabalhando. Eu fico, gente, como é que eu vivi sem isso, sabe? Eu fazia isso já com ah, podcast. Assim, pra mim vai
1: ser uma boa, então, é Porque é. Eu, eu sou muito... Eu consumo muito podcast, né? Porque como a Cecília não... A gente evita telas pra ela, porque ela ainda é muito nova. Então, não tem TV. Eu fico o dia inteiro com a TV desligada. Aí a a minha salvação é colocar o fone escondidinho ali no ouvido, atrás do cabelo, torcer pra ela não ver e ficar o dia ouvindo o podcast.
0: Pois é, tem tem muito livro lá, tipo assim, tem outras plataformas, tem em português, mas eu tô assinando ela porque o preço me atrativo e o catálogo também, né? Por exemplo, recentemente, cara, eles colocaram o livro Cidade de Deus lá, saiu agora, Nossa! né? e aí eu já tava tipo assim, gente, eu vou ouvir, né? Cidade de Deus é um
1: dos títulos que eu li desses cinco anos pra cá.
0: Pois é, eu não não li ainda, só conheço o filme. É bom, viu? Eles lançaram lançaram (risos) agora. Não, já tá na minha filhinha. Se Se vocês gostam de Agatha Christie, cara, tem muito livro da Agatha Christie lá. Ouvi muitos. Tô ouvindo o segundo, quer dizer, não ouvi muitos, mas tem muitos lá. Aquela série The Witcher, acho que tem todos os livros lá. então assim Tem muita coisa. Vai, eu vou tentar. Fãs de Harry Potter, tem todos os Harry Potter lá. Então, assim, gente, tem muita coisa mesmo. Agora Olha, eu já eu vou.
1: tentar, porque, pra ver se eu aumento. Porque você perguntou sobre essa, essa relação com a literatura e o que mudou, né? E eu fiquei até encabulada, porque eu ia te falar quantos livros eu li ano passado. E aí você falou, nossa, 2020, 2021, eu li demais e tudo mais. E, assim, não me julguem, não me julguem. Não, tô mas muito ano passado, jogar. eu só li dois livros o ano inteiro.
0: A gente, eu não sou, sou incapaz de julgar, assim, eu sou incapaz ah, mesmo.
1: Olha, em minha defesa, antes que as pessoas pensem, nossa, uma convidada <risos> que não lê, minha filha nasceu <risos> em novembro de 2020. Então, ano passado, eu estava passando pelo puerpério e eu estava nessa dinâmica alucinante aí de aprender a ser mãe, né? Então, assim, foram só dois livros mesmo e eu precisei fazer muito esforço para conseguir terminar o.
0: Complicado, porque as pessoas colocam isso também, né? Tipo, a leitura como algo que depois que você começa a ler, você consegue, sabe? Você vai. Mas tem essas coisas, né? É um músculo, né? Você tem que ficar exercitando, então... E e tem muita coisa, assim, igual a academia, gente, que vocês faltam aí, pagam um ano e não vai. (risos) Aqueles, né? (risos) Eles jogam dali e a gente joga de casa. É, não. Então... A, a leitura também tem isso, né, tipo, eu já fiquei muito tempo sem ler, tipo, ano passado eu tive um bloqueio, por culpa uhum. de Morro dos Ventes Olivantes, inclusive, eu fiquei uns três meses sem ler, então, tipo assim, a minha sorte é que eu não tava naquela pira de ficar, tipo, preciso ler alucinadamente, uhum. Se eu tivesse nessa pira, eu tinha, tipo, entrado em deteção, porque eu fiquei muito tempo sem ler, assim.
1: Eu, eu nem entro nessa pira, porque, assim, eu considero a leitura não como uma obrigação, é realmente um passatempo, porque é uma coisa que me faz bem, sabe? É uma terapia, eu realmente disperso ali naquela história e fico e esqueço o que tá acontecendo. Tanto que eu não posso ler cuidando da Cecília, só se ela estiver dormindo ali do meu lado muito quietinha. Porque senão eu, eu realmente desligo do, do mundo exterior, sabe? Então, eu não não entro nessa pilha de, não, preciso ler, preciso ler, preciso ler, porque senão acaba perdendo o prazer.
0: Sim, sim, foi essa a minha brisa que eu tive, porque, nossa, cara, eu tava lendo livros, assim, que eu gostei, eu sei que eu gostei, mas eu não lembro do livro. Então, gente, assim, sabe? Por exemplo, como eu falei que eu li muito, né? Em 2020, eu li pelo Scooby, né? Assim, acho que eu li uns cinquenta e poucos livros. Mas, Meu Deus! Mas aí, isso inclui contos, curtinhos e quadrinhos, tá? É, assim, é um apanhadão. Uhum. Mas, assim, é como se eu estivesse lendo um livro por semana, gente. Durante o ah, um vale ano. Ah, olha,
1: até bula de remédio. Lendo, né? tá tipo bom. Assim, <risos> né?
0: Não, mas aí eu tava, tipo... Eu tava lendo, basicamente, um livro por semana. Gente, eu não lembro de metade dos, de, 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 desses livros, assim. Você, Sim. Eu sei que eu gostei, sei que eu não gostei. Sei que a maioria foi mediano. Muitos vezes eu achei mediano. E, assim, tipo... Pra quê, sabe? Pra quê? Uhum. Só pra fazer minha tabelinha lá e, e mostrar na minha retrospectiva, que foi que eu li pra caramba. Agora, é. agora por exemplo, ano passado, eu diminuí, tipo, ali. li... Acho que eu não fechei 30 livros. Eu não tenho certeza. Porque uhum. já, foi, que já tipo, é maravilhoso, né? Sim. Se assim 30 livros, é tipo dois livros por mês, quase. Três sim, livros.
1: Sim. Então, assim,
0: é muita coisa ainda, tipo... Não é pouca coisa, sabe? Uhum. Então... E eu, eu li e eu senti que aproveitei muito mais, assim. Então... É isso, gente, assim... Não entrei na pira.
1: Não entrei na pira. E aqui no Japão, o que não me ajuda nem um pouco é o preço das obras, né? Como você comentou no início do episódio, é muito bacana que a gente tenha tecnologia e o Kindle, o leitor digital, seja de qual marca for, tá aí pra ajudar a gente. Porque se não fosse por isso eu cadastrei no meu Kindle a minha conta da Amazon Brasil. Porque eu compro os e-books no preço do real, né? Porque se eu fosse comprar por aqui, é absurdamente caro. Você falou de Twitter também, né? Que a gente conheceu por lá. E eu compartilhei lá, tempos atrás, que durante a gravidez eu fiz uma lista de todos os livros que eu queria comprar, mesmo que a Cecília ainda nem tivesse nascido, porque eu queria ler historinhas para ela todos os dias, né? Antes de dormir, já criar esse hábito. E aí eu tava louca para comprar o História de Minar para Garotas Rebeldes. São dois livros, né? É, e aí eu fui pesquisar o preço desses livros aqui, porque é muito caro você mandar uma caixa de produtos do Brasil para cá pro Japão, que paga um preço saudado. Mas assim compensava muito mais mandar o frete, porque na caixa não caberiam só os dois livros, meus pais poderiam colocar várias outras coisas, itens para gente, itens para Cecília, porque cada livro aqui estava saindo 5.804 ienes por aí, que na conversão de hoje dá mais ou menos uns 270 reais.
0: Meu Deus do livro.
1: céu! Sendo que o livro, acho que está 49,90, assim sabe? Gente, meu
0: Deus do céu!
1: Ficou muito caro, muito caro. e ia pagar, sabe, 500 reais no, mais de 500 reais no, nos dois livros. E assim, 5 mil ienes, para você ter uma noção, é caro, é caro. Mas dá para pagar, sabe? Não, não pesa uh-huh. muito no nosso bolso. Mas quando você é brasileiro e se muda, a gente não perde essa mania de converter. Quando a gente vê o preço da conversão, Sim. eu falo, não, eu Sim. me recuso, sabe? É. Eu me recuso porque fora da realidade.
0: Pois é, e, e eu acho que lá na Storytel também, olha o Jabalão Pago, né? Mais uma vez. Eu acho que tem audiobooks para criança, hein? Acho que tem livros infantis lá também. Acho olha, que... eu vou aproveitar
1: as dicas daqui já.
0: <risos> Depois dá uma olhada, para ver se eu não tô falando besteira, mas eu acho que tem livros infantis também. Acho que é, seria... então,
1: esses dois ah, eu bom. acabei comprando no Brasil, né? E fazendo esse esquema de meus pais mandarem na caixa. Aí, inclusive, aproveitei a, a, aquela promoção do... Aquela campanha do Itaú, né? Olha, não é jabata, que nem, nem <risos> tenho conta no Itaú. Mas o Itaú tem aquele projeto, né? Leia para uma criança. Sim. E aí, inclusive, os pais podem pegar livros que eles fornecem lá. Aí eu já tinha feito cadastro quando engravidei tudo. Aí meus pais aproveitaram e mandaram três edições para cá.
0: A gente já ah, leu, não sei se rasgou um. <risos> E aí, né, falando dessa questão de, do Kindle que você começou a ler e tal, voltou a ler, né, comprou o Kindle e tal, e aí eu vou puxar um pouco pra questão da literatura brasileira, né, porque a gente se pelo Twitter e, e você acabou lendo uma história minha independente, assim, e tal, e aí eu quero saber, assim, depois que você comprou o Kindle, como foi que você fez pra, tipo, você falou que leu muitos clássicos desses últimos anos, né, mas... Como você fica de olho nas leituras, assim, sabe? Você fica lá no Twitter mesmo, acompanhando páginas, ou você vê, sei lá, nos, nas redes sociais, algum livro que tá hypando ou não. Porque uhum. quando um, um livro hype aqui no Brasil, é muito fácil a gente notar. Agora, para você, por exemplo, um livro que tá hypado no Japão, não sei se você vai ler ele, assim, se você vai descobrir ele da mesma forma, uhum. né? Então, como é que você tem feito para rastrear E como tem sido também essa questão de ler os autores brasileiros, assim, depois que você foi pra ir, né? E ler Contemporâneos, né? Assim, porque eu penso que você tenha lido muito Autor Independente agora, né? Com Kindle, não sei. Então, conta pra gente como foi isso, como você começou a procurar, como você foi encontrada, não sei. Certo. Assim,
1: eu não sou muito... Criteriosa não é a palavra certa. Eu não tenho tenho muitos métodos. Porque, assim, no Brasil, eu era aquela pessoa que, quando quer ler um livro novo, ou pega indicação com as pessoas que. com a minha irmã, principalmente, que era a pessoa, minha referência, assim, de, de leitura, mesma caçula. E, ou então com algum professor, seja da faculdade, seja da escola, independente da época. Então, ou eu pegava a indicação, ou então eu ia até alguma livraria e ficava nos corredores por muito tempo e escolhia o livro, entendeu? Então, assim, quando eu vim pra cá, eu não tenho mais essa rede de, de relacionamentos que pode me apoiar, que pode me indicar. Então, assim como eu te achei no Twitter, eu procuro saber o que o pessoal está lendo, o que o pessoal está gostando. Mas é difícil comprar um livro hypado, porque geralmente a hype que chega aqui para mim e que eu vejo, geralmente é autoajuda, sabe? Aquele ah, negócio entendi. tipo a sutil arte de ligar o fogo, assim. É ah, sim. É, então, são esses livros que chegam aqui e, assim, nada compra, quem lê, quem gosta. Tudo é uhum. válido, mas não é muito a praia que eu gosto, sabe? Então, uhum. Uhum. eu acabo não comprando os livros que estão na, na, na crista da onda aí do Brasil. E continuo uhum. com esse método de navegar lá na loja do, 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 do próprio Kindle e procura aquelas histórias eu leio. Hoje em dia, eu leio a resenha, eu leio contra a capa e vejo do que se trata, porque antigamente nem isso eu fazia. Então, hoje em dia, eu vejo se aquilo está dentro do, do que eu gosto. E, às vezes, mesmo quando não está, eu eu sinto que de uns tempos para cá, eu comecei a expandir meu leque, sabe? Porque eu não gosto ou eu nunca tentei? Ou eu Vai nunca sentir, experimentei? Né? Entendeu? Então, eu uhum. tenho eu tenho me aventurado aí. E fora que depois que eu vim para cá, é, japonês tem outros costumes, né? Eu nunca tive costume de ler mangá. Então, e assim, eu continuo não lendo mangá, porque aqui eles misturam muito kanji. <risos> e katakana, hiragana, aqui, aqui tem três alfabetos, né? Katakana e hiragana são os mais fáceis, a gente aprende assim, com maior facilidade. Agora, ler kanji, meu Deus, tem japonês que não lê kanji, sabe? Então, <risos> é muito difícil. Se Nossa, eu te disser que eu pego um livro aqui e consigo ler, não consigo.
0: Entendeu? É, é, é essa, era, inclusive, uma, uma pergunta que eu tinha separado. Se você consumia literatura japonesa,
1: eu tento, eu tento, assim, mas por curiosidade, para saber como tá o meu progresso do estudo do idioma. E não necessariamente para me entreter com a história, sabe? É só para ver. Uhum. Ah, que seja um panfleto de uma loja, eu pego e vamos ver, se eu consigo tirar daqui.
0: Mas você, tipo, <risos> Inclusive, exemplo, às vezes eu
1: tiro uma foto.
0: É. Não, eu ia perguntar se você tinha pegado pelo menos alguma obra, nem que seja tipo traduzida para ler ou alguma coisa assim. Ou ah, traduzido
1: assim, traduzido assim, e é diferente, né? Uhum. É, ele, ah, ah, na verdade, acho que o título que eu peguei, eu não, não lembro qual que era, mas era muito Doramá, sabe? É muito. Ah, sim, sim. É aquela, aqueles dramas meio novel. Então, assim, uhum. confesso que eu não gostei muito, era muito <risos> melodramático demais pro, Entendo. pro meu ó. é Mas assim, é uma experiência diferente, né? Você tem que se aventurar. Uhum.
0: Mas, assim, livro mesmo, tipo... Mais panfleto do que literatura em, no, em japonês mesmo, assim. Ainda, é, ainda, eu continuo, ainda não chegou.
1: Lendo, eu continuo <risos> lendo livros em português, assim. E comprando pela loja da pela loja da Amazon Brasil. Porque, realmente, aqui não tem condições, sabe? Se, por exemplo, quiser pegar, comprar um livro... É, sei lá, tipo... O Alquimista, do, do Paulo Coelho. Eu tinha visto uma vez uma edição... Que tava saindo 2 mil ienes, né? E aí, tipo, 2 mil ienes hoje dá mais ou menos uns 100 reais, assim, é, sabe? É, então né? vai ser sempre dessa faixa para cima. Eu nunca vou conseguir nenhuma obra mais barata. E o Kindle ViniMesh tem promoções, né?
0: E se você assinar aquele Kindle é, Unlimited, né? Dependendo, não dá para uhum. ler muita coisa ainda. Eu não assino Sim. porque é, eu acho que dá uma pressão também, né? Então, assim, caraca vai que eu quero ler um tô livro tô pagando,
1: preciso é. fazer valer,
0: né? E tipo, vai que eu quero ler um livro que não tá no limited, eu vou ter que pagar o livro também, e aí eu, os livros do limited eu não tô lendo, sabe?
1: Um costume que eu peguei há muito tempo, porque em 1900 bolinha, eu li em algum lugar da internet que ler livros simultaneamente ajuda na memória e assim, se alguém escreveu isso não é verdade, porque não ajudou na minha memória. Mas eu continuo fazendo isso porque eu gosto, né, tipo, uhum. você tá acompanhando mais de uma história ao mesmo tempo. Aí eu estou lendo Três Desejos, que é de um autor aí, não sei se você conhece, um tal de Júlio.
0: O último episódio é... do podcast foi sobre esse livro. Falei, comentei, comentei horror sobre esse livro, olha só.
1: Engraçado, né, muito pequeno. Aí eu tô lendo, então, Três Desejos e tô lendo um outro livro que é mais voltado pra Cecília, né, mais voltado pra minha maternidade, que ah, é sim. onde ficou brincar. Ah, então, assim, pra você ver, se você puxar é, o meu histórico, se você puxar lá na minha biblioteca, vão ser 99,9999% livros em português e, e livros ou de autores brasileiros ou de autores que não sejam japoneses.
0: <risos> Entendi. É, você falando de ler livros ao mesmo tempo, né? Eu até consigo, mas eu não gosto de fazer isso, sabe? Eu acho que Não assim, gosta? Não gosto. É que eu sinto que quando eu tô lendo um livro, eu meio que tô perdendo tempo de ler o outro. E aí eu fico assim, ah, nossa, eu, poder, eu poderia estar lendo o outro, né? Aí eu pego Mas outro, você fala,
1: mistura as histórias? Como não, não, não,
0: eu não misturo, eu não misturo. Uhum. Só que. Aí tem gente
1: que fala que não gosta, porque fala, aí não, mas esse personagem não era do outro.
0: <risos> é, não, eu não misturo, mas eu sempre fico incomodado, tipo assim, nossa, mas eu poderia estar lendo o outro, né? Eu tô lendo esse. Aí se um começar a ficar mais legal que o outro, eu vou dar uma preferência e eu vou me sentir culpado, eu, eu não gosto. Agora, por exemplo, <risos> alternar com o audiobook eu consigo tranquilamente, porque. É contexto diferente, sabe? Eu ouço uhum. audiobook no ônibus, no trabalho ah, e então, tal. Então. É não... uma
1: outra experiência, Exatamente. né?
0: Exatamente. Inclusive, eu quero gravar um podcast falando... Da... Da... Brisando sobre as experiências de audiobook, e-book e livro físico. Eu vou, <risos> eu vou tentar achar um, 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 uma rede de eu isso sem palavras.
1: É interessante, é interessante.
0: Eu quero, eu quero fazer isso. Vai sair, vai ser uma brisa. É, uma coisa que, pra gente concluir também, né, porque, pra não tomar muito do seu tempo, <risos> é, pra concluir, assim, você já até falou um pouco né sobre os japoneses que leem mangás e tal, assim, e que tipo de hábito de leitura você consegue identificar nesses. você conseguiu identificar nesses últimos tempos que você tem, tem visto, assim, se é realmente essa coisa dos mangás é muito forte e se e você vê, sei lá, eles lendo, sei lá, mais mangá no trem, uhum. no metrô, sei lá, do que livro mesmo, assim, ou se, revistas, não sei,
1: uhum.
0: o que que você identifica? Olha,
1: assim, né? <risos> meus parentes daqui, meu marido as pessoas que estão mais próximas de mim hoje em dia, que me perdoem, porque todos eles falam que eu sou fanboy de Japão e de japonês, não sou, tá, eu sou muito realista, <risos> e sou imparcial. Mas, assim, uma coisa que eu reparo é que aqui o hábito de leitura está muito mais enraizado. Não necessariamente de leitura para entretenimento, tá? Assim, aqui é muito, muito, muito comum você sair e, por exemplo, ir no Starbucks da vida ou no McDonald's ou qualquer outra franquia ou restaurantes mesmo. E você chega lá, tem a maior galera, jovem, assim, estudantes, que está lá ou estudando, ou lendo seu livrinho, ou lendo no seu Kindle, E eu lembro a primeira vez que eu fui... No primeiro ano de Japão, nós fomos passear, assim, né? Então, a gente conhecia museu de ciências ou alguns pontos turísticos. E qualquer lugar que tivesse visto, eu olhava, sempre tinha alguém com Kindle na mão. Lendo ali, sabe? No meio da fila. E, assim, às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas isso é tão simples, né? Tão besta. Mas são coisas que nos meus anos de Brasil, quando eu pegava o ônibus pra ir trabalhar... É, eu levava meus livros, né? Tanto que tinha vez que eu tava lendo as Crônicas de Gelo e Fogo e assim, na minha bolsa só cabia as Crônicas de Gelo e Fogo, porque não é cabia né? mais nada. É né? Vantagens era aquela, do Kindle aquela, também, né? Aquela maçaroca, verdade. Um Kindle iria calhar. Mas e o medo de levar um Kindle a pessoa achar que é um tablet e me assaltar?
0: Sim. Hum, eu passei então, muito desse assim, medo.
1: Nossa, não Hoje dá. em dia
0: eu já não tenho mais, assim. Hoje em dia eu já... Ah, gente, tá mais eu, tranquilo. Tá mais tranquilo. Pelo menos eu, né? É, dá vontade
1: você... de olhar para o saltante e falar assim, ó, oh, isso daqui é só para ler, você vai querer? Eu não Porque sei se o mundo está mais seja...
0: tranquilo ou se eu que já não estou mais... Já estou já morto por dentro. <risos> <risos> eu não sei. Mas ah, hoje em dia... Entrega é.
1: o destino, né? é, Vamos lá.
0: Vamos lá. Não, então,
1: mas, é, mas assim, você repara que aqui realmente eles gostam disso, sabe? E, e então você vê muitas pessoas na rua, seja com o ou seja com o seu mangazinho ali, dando uma, leita, uma lida... E aqui nós temos uma coisa que eles chamam de Combine, né? Que seriam lojas de conveniência, estilo 7-Eleven dos Estados Unidos. É que loja de conveniência do Brasil é muito atrelada àquela imagem de posto de gasolina. Sim, fa- loja de 899. Não é isso. É, não é isso. Seria mais... Eu não sei se você, o pessoal conhece a rede 7-Eleven, que é dos Estados Unidos. Aqui tem também, inclusive. Mas é realmente um espaço é, relativamente grande que vende de tudo. Desde, sei lá, guarda-chuva até bentô, que é marmitinha para comer ali na hora, lá, é bem de tudo mesmo. E tem sempre aquele corredor ali, logo na entrada, com as revistas japonesas. Inclusive, tem algumas que são meio que voltadas para o público adulto, assim, sabe? Uhum, e a sim. galera para na maior cara de pau e folheia ali, fica lendo e ninguém chama atenção, sabe? Porque uhum. realmente é permitido. Então, eles entram ali e ficam maior ali. Você aí, você <risos> sai, você come, você paga e a galera tá online.
0: Nossa, que. que est... Essa, não sei se estranha a palavra, mas é. Tipo, pensar isso no Brasil, assim, é, é, é meio diferente, assim, é meio surreal, é assim.
1: É, e ao mesmo tempo, porque, assim, é engraçado, eu, eu comentei dessa questão de ter livros para o público adulto, porque todo mundo pensa, ah, japonês é super recatado japonês é super isso, sobre aquilo. Mas nesse quesito, eu sinto que, como ninguém liga pra ninguém aqui... Eu costumo dizer que aqui, se você sair de pijama na rua, ninguém tá nem aí pra você, entendeu? Ninguém vai te olhar. Diferente do Brasil. Então, eu acho que, por isso de, ah, cada um cuida da sua vida e ninguém vai me olhar, eles são muito tranquilos com relação a isso, sabe? Você vai ver a pessoa ali folheando a revistinha dela, tipo, tudo bem? Ninguém liga?
0: (risos) Eu acho engraçado, né? Porque, por exemplo... O que mostra uma diferença, assim, é que aqui na minha cidade, né? Que eu moro na região metropolitana de Goiânia. Tem uma loja das americanas, né? E tal. E, normalmente, lojas americanas é conhecida por ter a seção de livros, né? Cara, uma uma vez eu entrei na na Americanas daqui e falei, pô, vou ver os livros que tem, né? Porque não tem tem livraria na minha cidade. Não tem tem uma
1: biblioteca, biblioteca, assim, né?
0: assim, que dá pra ir. Falei, vou ver o que que tem aqui. Cara, era uma sessão tão abandonada. Tão, nossa. Tão, tão, tipo assim... Sei lá, tinha... T, t, tanto livro repetido, assim. Tão vazia, tão... Qualquer, qualquer coisa, sabe? Dava pra uh-huh. ver que não tinha, tipo, um cuidado é, com aquela sessão. Tipo que... Nossa, eu levei um livro porque era um livro assim, que eu queria ler já e por algum motivo tinha ele lá. Que era um livro do... Uh-huh. Acho que é do Robin Fonseca, que chama... Sem, é, Carne Crua, que é uns livros meio policiais, um livro meio policial, assim, e vários contos. E aí eu peguei esse livro, tava baratinho e tal, mas, cara, a sessão, tipo, tinha muito, tinha... Por exemplo, tava cheio de livro do Padre Marcelo Rossi, mas, assim, nada contra o Padre Marcelo Rossi, mas, tipo, assim, basicamente era esse livro, um livro do do Lucas Neto, que tinha uns três. Nossa! (risos) Não, assim... Eram uns livros muito... Acho que tinha tinha livro de outro quadro. Aleatório. É, tipo assim, era muito aleatório. Não era uma sessão que você olhava e ficava, tipo, meu Deus, posso escolher aqui. E eu fico pensando, né? Será que se essa sessão na minha cidade fosse um pouco mais cuidada, e as pessoas soubessem que ali é um ponto que ela pode ir comprar um livro, seria mais pessoas interessadas, sabe? Porque às vezes a pessoa pessoa entra lá, vai comprar o lanche, vê a sessão bonitinha, cheia de livro, chama atenção, ela vai lá, pega, às vezes a pessoa... Normalmente os livros lá são bem baratinhos, né? Na americana, assim, tipo, um livro de 20 reais, uhum. assim. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque a loja é movimentada, sabe? Não é que como essa loja não, não... As pessoas não entrassem, não não consumissem lá. Mas essa sessão era, tipo... a sessão É de... que não é não é
1: incentivado, né? Sim. Às vezes eu sinto que, que quando a gente começa a conversar e, e acha amigos que leem e tudo mais... Eu sinto que é uma bolha é, é, Claro que hoje em dia é clichê falar isso Mas eu sinto que é uma bolha de muitos privilégios Porque, porque realmente não se incentiva é, As pessoas não, não passam Esse hábito esse para as crianças E eles, ninguém mostra O quanto pode ser divertido, sabe? Geralmente quando você vê um discurso De tipo, ah, você tem que ler Ah, você tem que se vem assim de um, de, um, de um ponto de ignorância É assim, ah, você tem que ler Para você ser alguém na vida Sabe? Sim, não, vai estudar, fala, né? tem que estudar, né? Tem que estudar. Olha que bacana. É, então. E aí você acaba criando esse atrito e a criança nem se interessa mesmo, sabe? Porque e, e, quando a gente é
0: criança, a gente só quer se divertir. Sim, e tudo e bem. E é muito, é muito isso, assim. E, tipo, as pessoas que não têm o um hábito de leitura parece que não, não tem mecanismos pra passar uhum. isso de uma forma, assim. Porque, como a gente falou, né? A gente vem de família não leitores. E se dependesse da nossa, da nossa família, a gente não teria o hábito. Não, tem não. É, não é. ia ler. E não é, tipo, por maldade ou por coisa do tipo, porque eles não tem esse, esse mecanismo de como transmitir, né? E aí eu fico uhum. até pensando, você falou que você ganhava muitos livros de presente, eu não consigo. Ah, eu... mas eu tive
1: que impor isso. Foi Sim. um trabalho, assim, que Mas demorou, a, que, a questão
0: é que as pessoas, às vezes, querem me dar um presente e tal, uhum. só que elas não sabem que livro me dar, porque, tipo, sabe, elas não leem, elas não, não conhecem, tipo assim, e às vezes elas não querem uhum. chegar a perguntar, tipo, ah, que livro você Qual quer. Qual você quer. Exatamente. Uhum. Então, tem esse bloqueio também, né? Tipo assim, caraca, eu não leio, eu nem sei. Tipo, livro? Uhum. Que livro, né? Tipo... É ah, eu, se, eu, assim, é assim durante muitos
1: anos eu trabalhei essa questão de me deem livros, eu vou gostar, você nunca vai errar. E, assim, o único caso que já aconteceu foi de eu ganhar livro repetido, que eu já tinha em casa. Mas aí, tudo bem. Ou uhum. eu presentei ou você tem a, a opção de trocar, eu troco, né? Mas é, eu nunca liguei muito de... Eu falo, gente... me surpreenda, porque realmente, qualquer título que você me der eu vou ler, o o máximo que pode acontecer é eu não gostar, tá tudo bem, foi só uma leitura entendeu? Eu não sou obrigada a gostar da obra
0: Aham, sim o o simbólico do presente continua, né?
1: Uhum, foi algo especial e foi algo que a pessoa sabe que eu gosto já já vale
0: Lu, eu acho que a gente tá gravando a cláusula de uma hora você tem que descansar você tem uma baby 12 horas,
1: horas na frente Enquanto doze você está acordando e vai,
0: vai curtir seu dia Eu vou dormir <risos> Quer saber se tem mais alguma coisa que você queria falar Alguma coisa que você quer pontuar e... Leia um livro <risos> Você quer deixar Ai. as suas redes para pessoa seguir Ah gente, a Lu tem um podcast que tá em ato por enquanto Se chama Luciana Nagamini <risos> Que é um podcast muito legal Que ela falando das experiências dela no Japão é sério. O Esse...
1: muito legal é relativo. Eu agradeço não. o elogio. É
0: muito legal, sim. Gente, eu maratonei. Quando eu comecei a ouvir, acho que já tinha dois episódios. Eu ouvi todos. Foi ótimo, assim. Ah,
1: muito obrigada. É, é
0: muito bom de ouvir. Ouçam, eu vou deixar link aqui no, no, na descrição. Porque é muito legal, sim. E não deixa a modéstia dela te convencerem vocês do contrário. Tá bom. <risos>
1: Não, se as pessoas que me conhecem assim a fundo ouvirem isso, vão falar que é falsa modéstia, porque <risos> eu não sou muito de ser, de ser, não humilde, eu tento ser, mas não de, de recusar elogios, sabe? Mas é que realmente assim, é, como eu te falei lá, lá no passado, né? o podcast eu criei como uma forma de terapia ou como uma forma de manter um registro, que assim, como passar minhas redes, mas eu não sou criadora de conteúdo, sabe? E nem tenho essa pretensão. O que realmente eu gosto é de tratar minhas mídias sociais como um diário de bordo. Porque cada um tem uma experiência e cada experiência é válida, né? Então, assim, eu tô sendo mãe de primeira viagem num país de uma cultura oriental que é totalmente diferente de onde eu vi. Então, meus amigos, meus parentes que estão aí, eles se interessam para saber como eu tô lidando com essas diferenças, entendeu? Então, assim, por mais uhum. que... Por mais que eu não crie conteúdo por uma obrigação, às vezes tem uma curiosidade lá que é diferente, e às vezes dá para ter uma interação bacana, né? Eu então, sei. eu sou é lunagamine, L-U-N-A-G-A-M-I-N-E, em todas as redes. Em todas as redes eu digo assim, Twitter e Instagram, porque eu não sou adepta às demais.
0: <risos> tá certo. Gente, e se o Instagram da Lu tiver aberto, que eu sei que uma época não estava aberto, vale a pena seguir só pelas só pelas fotos fofas da Cecília sério que criança mais adorável gente
1: olha eu inclusive tranquei durante uma época eu já abri né mas eu tranquei durante uma época por causa dela por essa questão de esses tabus de maternidade né Aham, quando a gente sim, tem um filho sim. a gente começa a refletir sobre coisas que a gente nunca refletiu antes e eu tava me perguntando essa questão da, da exposição da Cecília nas redes né porque eu, eu não sou do time que criou o Instagram e criou a conta para neném, mas eu compartilho muito conteúdo dela, porque eu gosto e porque as pessoas que a amam estão distantes, né? Então, assim, é o momento de eu compartilhar o meu dia a dia e compartilhar o crescimento dela com algumas pessoas que têm algum tipo de carinho com ela, né? Então, eu fiquei muito tempo com essa polêmica na cabeça. E agora? Mostro pra todo mundo ou não? Restringe?
0: É, é coisas que passam, né? Nesses tempos, assim... De modernidades, né? O futuro chegou e novos dilemas, né? Então... É,
1: novos dilemas, porque a gente fica ah. se perguntando, né? Tem muitas pessoas legais, como você e a galerinha que você, que você sabe que eu fiz amizade lá no Twitter também, e, mas tem muita gente ruim na internet, né? A gente não pode também sim,
0: sim. É... medir com
1: a nossa régua.
0: É, é verdade. Mas, Lu, foi um prazer ter você aqui. Sério,
1: Prazer
0: esse podcast, foi todo meu. Esse podcast demorou a sair, mas saiu, graças a Deus.
1: Finalmente conseguimos, <risos> conseguimos. a high five aqui, Imaginário. <risos>
0: high five, Imaginário. Nossa, mas foi muito bom, Lu. Eu adorei gravar. Obrigada é, mesmo, viu? E antes que o portal se feche, eu tenho que dar alguns recados. Primeiramente, queria agradecer a você que ouviu o podcast até aqui. Muito obrigado por ouvir o programa. Tá? Sem você, isso não faz sentido. E, como sempre, eu gostaria de pedir para você me seguir nas redes sociais. Eu estou em arroba em todas elas. Eu tinha outra conta que era um criador de histórias, mas agora ela não existe mais. Então, é muito fácil de você me achar. É só procurar juliusverso, com é no final, e você me acha aí em todas as redes sociais, tá bom? Além disso Dá uma olhadinha nos links da descrição do podcast e encontre aí o link para os meus livros e para os meus e-books. E dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai achar histórias bem legais para você ler. A própria convidada estava lendo um desses livros. Além disso, não esquece de avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Se for no Spotify dá para dar estrelinhas e em outras plataformas também é possível avaliar. Então avalia o podcast que isso ajuda demais, demais. E também vai no post oficial da publicação desse podcast lá no meu Instagram e comenta a sua opinião sobre o podcast, que também vai ser um feedback muito legal. E uma última novidade é que o podcast Ulisverso agora está na plataforma Orelo. E se você ouvir por lá, eu ganho um trocadinho cada vez que vocês escutam. Então, se você quiser migrar e ouvir o podcast pelo Orelo, eu também vou deixar. Um link na descrição do podcast para você poder ouvir, tá bom? E então é isso. Muito obrigado por ouvirem. Agora eu me despeço de vocês porque você sabe como é. Eu tenho que voltar para o meu mundo.
1: Conseguir, aquele que você falou, se conseguir, né? Uhum. Que é o dos brasileiros traduzidos aqui.
0: Era só mais pela, pela, uma curiosidade mesmo.
1: É, então, eu não achei nem online e nem em loja física aqui perto da minha casa, né?
0: Uhum. Será que deve ter um Paulo Coelho em algum lugar por aí? E é isso.
1: <risos>